0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria bij het programma Heiligen Getuigen. We lezen u verder voor uit het boek Mijn Levensverhaal, geschreven door de heilige Therese van Isieu en bewerkt door Koen de Meester. We waren ondertussen al wat gevorderd in het tweede autobiografische manuscript, manuscript G, dat staat voor Moeder van Gonzaga, de tweede overste, zeg maar, van de heilige Therese van Lisieux, na haar zus. Dus eerst hebben we moeder Geneviève gehad, dan moeder Agnes, die ook haar zus was, Pauline, en nu moeder van Gonzaga. En dit manuscript volgt op het vorige, waar we dus het eerste deel van het leven van de heilige Therese van Lisieux beter leren kennen, zowat tot aan haar intrede in de karmel en nog wat verder in de eerste jaren van het noviciaat. En in dit manuscript gaan we wat dieper in op, enerzijds nog die noviciaatsjaren, daar vertelt ze ook enkele anekdotes over, en ook de taak die zij heeft toebedeeld gekregen van moeder Marie van Gonzaga, waarbij ze dus eigenlijk een verantwoordelijkheid draagt in het noviciaat zelf. We gaan verder met die anekdote waar we vorige keer waren geëindigd, waar. De heilige Therese van Isieu, en dit was in het noviciaat, in de eerste periode als zij de Karmel binnenging, dat zij merkte dat er een soort van genegenheid was gegroeid tussen haar en een andere zuster. Maar God geeft haar in dat het beter zou zijn dat die gesprekjes waar ze toestemming voor had van haar overste zouden ophouden, gezien ze het doel van de heilige constituties van de Karmel voorbijgingen. En daarin staat dat deze gesprekken tussen zusters enkel geoorloofd zijn wanneer deze ervoor zorgen dat de liefde voor hun bruidegom, Jezus Christus, groeit. En Therese Valiseu komt eigenlijk tot de conclusie dat dat niet het geval is. En ze bidt God voor leiding hierin. Het uur waarop we samen zouden komen was aangebroken. De arme zuster zag meteen toen ze naar me keek dat ik niet dezelfde was. Ze ging naast me zitten en bloosde. Ik legde haar hoofd tegen mijn hart en zei haar met tranen in de ogen alles wat ik van haar dacht. Maar dat was in zulke lieve bewoordingen en ik toonde haar een zo grote genegenheid dat al snel haar tranen zich mengden met de mijne. Met veel nederigheid beaamde ze alles wat ik zei. Ze beloofde me een nieuw leven te beginnen en ze vroeg me, alsof het een gunst was, of ik haar altijd op haar fouten wilde wijzen. Op het moment dat we uit elkaar moesten gaan, was onze genegenheid heel spiritueel van aard geworden. Er was niets menselijks meer in te vinden. In ons werd deze tekst uit de heilige schriftwerkelijkheid. Iemand die door zijn broeder geholpen wordt, is als een versterkte stad. Wat Jezus met zijn penseeltje gedaan had, zou al snel zijn uitgewist, als hij niet door u gewerkt had om zijn werk te volbrengen in de ziel waarvan hij wilde dat ze helemaal aan hem toebehoorde. Misschien nog een korte kanttekening. In de vorige aflevering kon u horen dat de heilige Therese van Lisieux eigenlijk een vergelijk maakt over haar leven als een schilderij en alles wat er nodig is om aan zo'n schilderij te kunnen komen. Enerzijds spreekt ze dus over God als de kunstenaar. Het is niet de penseel of het schilderwerk zelf dat schoonheid draagt, maar wel datgene wat gestuurd wordt door de kunstenaar, die God zelf is. En zij noemt haar overste het grote penseel dat zeg maar de grote vlakken inkleurt in het schilderij helemaal bedekt, en zij is dan het kleine penseel dat gebruikt wordt voor de details. En zo zijn we ook helemaal terug op het spoor van die metafoor die zij gebruikt om haar relatie met God en met haar overste uit te leggen. Dus er staat, wat Jezus met zijn penseeltje gedaan had, zou al snel zijn uitgewist als hij niet door u gewerkt had om zijn werk te volbrengen in de ziel waarvan hij wilde dat ze helemaal aan hem toebehoorde. De beproeving leek bitter te zijn voor mijn kameraadje, maar het was uw vastberadenheid die zegevierde. En toen kon ik haar, die u me als eerste onder andere zusters gegeven had, na haar getroost te hebben, uitleggen waar de echte liefde uit bestaat. Ik wees haar erop dat ze zichzelf lief had en niet u. Ik vertelde haar hoe ik u lief had en welke offers ik had moeten brengen aan het begin van mijn leven als religieuze om me niet op een materiële manier aan u te hechten zoals een hond zich aan zijn baasje hecht. Liefde wordt gevoed door offers. Hoe meer een ziel zich natuurlijke genoegens ontzegt, des te sterker en belangelozer wordt de genegenheid. Ik weet nog dat ik, toen ik postulante was, soms zo hevig bekoord werd om bij u naar binnen te gaan voor mijn eigen voldoening, om een paar druppeltjes vreugde te vinden, dat ik snel voorbij uw kamer moest lopen en me daarna aan de leuning van de trap vast moest klampen. Er kwamen talrijke dingen in me op waarvoor ik uw toestemming vragen kon. Er waren dus honderd en één redenen om te handelen zoals mijn natuur me ingaf. Wat ben ik nu blij dat ik me dat vanaf het begin van mijn leven als religieuze ontzegd heb. Ik geniet nu al van de beloning die beloofd is aan degenen die moedig strijden. Ik heb nu niet meer het gevoel dat het noodzakelijk is mezelf alle vertroostingen van het hart te weigeren, want mijn ziel is gesterkt door Hem, die ik alleen wilde beminnen. Volgelijk zie ik dat, wanneer je hem bemint, je hart wijder wordt, dat het onvergelijkbaar veel meer tederheid geven kan aan degenen die hem dierbaar zijn, dan wanneer het zich beperkt zou hebben tot een zelfzuchtige en onvruchtbare liefde. Moeder, ik heb u in herinnering gebracht wat Jezus en u door mij als eerste werk volbrengen wilden en dat was nog maar de prelude van al hetgeen me zou worden toevertrouwd. Toen het mij gegeven werd het heiligdom van de zielen binnen te treden, zag ik direct dat deze taak mijn krachten te boven ging. Ik heb me toen als een klein kind in de armen van de goede God geworpen, en terwijl ik mijn hoofd in zijn haar verborg, zei ik tegen hem, Heer, Ik ben er veel te klein voor om uw kinderen voedsel te geven. Als u hen door mij geven wilt wat ieder nodig heeft, vul dan mijn kleine hand, en zonder dat ik uw armen verlaat, zonder dat ik mijn hoofd afwend, zal ik uw schatten geven aan de ziel die me om voedsel zal vragen. Als zij voedsel naar haar smaak vindt, weet ik dat dat niet van mij afkomstig is, maar dat ze dat aan u te danken heeft. Maar als ze klaagt en datgene wat ik haar aanbied bitter vindt, dan zal ik mijn vrede niet laten verstoren. Ik zal haar ervan proberen te overtuigen dat dit voedsel van u komt en zal ervoor waken iets anders voor haar te zoeken. Sinds ik begrepen heb dat het me onmogelijk is iets uit mezelf te doen, leek de taak die u mij opgelegd heeft me niet meer moeilijk. Ik voelde dat het enige noodzakelijke een steeds diepere verbondenheid met Jezus is en dat de rest me erbij gegeven zou worden. Mijn hoop werd inderdaad nooit teleurgesteld. De goede God wilde mijn kleine hand zo vaak vullen als dat het nodig was om de zielen van mijn zusters voedsel te geven. Ik geef toe dat als ik me ook maar zo min mogelijk op mijn eigen kracht verlaten had, ik me al gauw gewonnen gegeven zou hebben. Uit de verte ziet het er heel mooi uit, weldoen aan de zielen, ervoor zorgen dat ze God meer beminnen, kortom, hen modelleren naar je bedoelingen en persoonlijke gedachten. Van dichtbij ziet het er totaal tegenovergesteld uit, al het aantrekkelijke is verdwenen. Je begrijpt dat weldoen zonder Gods hulp net zoiets onmogelijks is als de zon in de nacht te laten schijnen. Je begrijpt dat je je eigen smaak en overtuigingen helemaal vergeten moet en de zielen moet leiden over de weg die Jezus voor hen uitgestippeld heeft, zonder hen over je eigen weg te laten lopen. Maar dat is nog niet het moeilijkste. Wat me het meest van alles kost, is op de fouten en kleinste onvolmaaktheden te letten en daarmee een strijd op leven en dood aan te gaan. Ik zou bijna zeggen, jammer genoeg voor mij, maar nee, dat zou laf zijn. Ik zeg, gelukkig voor mijn zusters. Sinds ik me in Jezus' armen bevind, ben ik als de waker die de vijand gadeslaat vanuit het hoogste torentje van een burcht. Niets ontsnapt aan mijn blik. Vaak verbaas ik me erover dat ik zo goed als alles zien kan en dan ben ik van mening dat het de profeet Jonas niet kwalijk genomen moet worden dat hij de vlucht nam in plaats van de verwoesting van de stad Nineveh aan te kondigen. Ik zou duizendmaal liever verwijten krijgen dan er zelf aan anderen te maken. Maar ik begrijp dat het noodzakelijk is dat ik eronder leid. Als je namelijk van nature zo zou handelen, zou de ziel die je haar fouten wil laten ontdekken, onmogelijk haar tekorten inzien. Ze ziet maar één ding, de zuster die me begeleiden moet is boos en ik krijg van alles de schuld, terwijl ik toch de beste bedoelingen had. Ik weet wel dat uw lammetjes vinden dat ik streng ben. Als ze deze regels zouden lezen, zouden ze zeggen dat het lijkt of het me niet de minste moeite kost ze achterna te zitten, hen op strenge toon toe te spreken, terwijl ik hen op hun bezoedelde vacht wijs, of hun een klein plukje wol achterna te brengen dat ze door de doornen op de weg verloren hebben. De lammetjes mogen alles zeggen wat ze willen, maar diep, In hun hart weten ze dat ik hen lief heb met een ware liefde. Ik zou nooit zo doen als de huurling die als hij de wolf aanziet komen de kudde in de steek laat en op de vrucht slaat. Ik ben bereid mijn leven voor ze te geven, maar mijn genegenheid voor hen is zo zuiver dat ik niet wil dat ze die kennen. Met de genade van Jezus heb ik nooit geprobeerd hun harten naar me toe te trekken. Ik begreep dat het mijn taak was hen naar God te brengen en hen te doen inzien dat u, moeder, hier beneden de zichtbare Jezus bent die ze moeten liefhebben en respecteren. Ik heb het u al gezegd, door anderen onderricht te geven heb ik zelf veel geleerd. Op de eerste plaats heb ik gezien dat alle zielen ongeveer dezelfde strijd doormaken. Maar aan de andere kant zijn er zulke grote verschillen dat het me geen moeite kost deze woorden van Pater Pichon te begrijpen. Er zijn nog meer verschillen tussen de zielen dan tussen de gezichten. Het is dan ook onmogelijk bij iedereen op dezelfde manier te werk te gaan. Bij bepaalde zielen voel ik dat ik me heel klein maken moet, Er niet bang voor moet zijn mezelf te vernederen door mijn strijd en mislukkingen toe te geven. Als mijn zusters zien dat ik dezelfde zwakheden heb als zij, bekennen ze mij op hun beurt de gebreken waar ze zichzelf van beschuldigen, en verheugen zich erover dat ik hen uit ervaring begrijpen kan. Maar ik heb gezien dat ik bij andere zielen het tegenovergestelde moet doen. Voor hun welzijn moet ik vastberadenheid betonen. En nooit op iets wat ik gezegd heb terugkomen. Jezelf kleiner maken zou in dit geval geen nederigheid zijn, maar zwakheid. De goede God heeft me de genade gegeven nooit voor strijd terug te deinzen. Tot elke prijs moet ik mijn plicht doen. Ik heb meer dan eens dit aanhoord. Als u iets van mij gedaan wilt krijgen, moet u me met zachtheid benaderen. Met dwang bereikt u niets. Maar ik weet dat niemand in zijn eigen zaak een goede rechter is. Een kind dat een pijnlijke behandeling van een dokter moet ondergaan, zal hard schreeuwen en zeggen dat het middel erger is dan de kwaal. Maar als hij na een paar dagen genezen blijkt te zijn, zal hij heel blij zijn, weer te kunnen spelen en rennen. En dat geldt ook voor de zielen. Al gauw zullen ze inzien dat een klein beetje bitterheid soms beter is dan suiker, en ze zijn niet bang dat toe te geven. Soms moet ik inwendig glimlachen als ik zie wat een verandering zich van de ene op de andere dag als bij toverslag voltrekt. Dan komen ze naar me toe om te zeggen, u had gisteren gelijk dat u zo streng was. Eerst was ik er verontwaardigd over, maar daarna is alles me nog eens voor de geest gekomen en zag ik in dat u echt gelijk had. Moet u horen, toen ik wegliep dacht ik dat het voorbij was. Ik zei tegen mezelf, ik ga onze moeder opzoeken en zal haar zeggen dat ik niet meer naar zuster Therese van het kind Jezus ga. Maar ik wist dat het de duivel was die me dat ingaf. Overigens had ik de indruk dat u voor me bad. Ik ben toen heel rustig gebleven en het licht begon weer te schijnen. Maar nu moet u me volledig inzicht schenken en daarom kom ik naar u toe. Het gesprek komt snel op gang en ik ben blij dat ik de neiging van mijn hart volgen kan en geen enkel bitter gerecht hoef voor te schotelen. Ja maar, al snel heb ik door dat je niet te veel op de zaken vooruit moet lopen. Eén woord kan het mooie bouwwerk dat onder tranen opgebouwd is weer vernietigen. Als ik per ongeluk iets zeg, dat de woorden van de dag ervoor wat verzacht, dan zie ik hoe mijn zuster zich aan die takken vastgrijpt. Innerlijk doe ik dan een klein gebedje, dan zegeviert altijd de waarheid. Het gebed en het offer, dat is mijn kracht. Het zijn de onoverwinnelijke wapens die Jezus mij gegeven heeft. Zij kunnen meer dan woorden de zielen raken, dat heb ik vaak ondervonden. Eén keer heeft dat een heel mooie en diepe indruk op me gemaakt. Het was tijdens de vasten. Ik hield me toen bezig met de enige novice die hier was en waarvoor ik als engel optrad. Op een ochtend kwam ze stralend naar me toe en zei Oh, als u eens wist wat ik vannacht gedroomd heb. Ik zat naast mijn zus en wilde haar bevrijden van alle ijdele dingen waar ze zo van houdt. Ik legde haar daarom uit wat deze strofe uit leven van liefde betekent. Van u houden, Jezus, wat een vruchtbaar verlies, al mijn parfum is voor u voor altijd. Ik voelde wel dat mijn woorden tot in haar ziel doordrongen en ik was uitzinnig van vreugde. Toen ik vanochtend wakker werd, dacht ik dat het misschien de wil van de goede God is dat ik hem deze ziel aanbied. Als ik haar nu eens na de vasten schrijf om haar van mijn droom te vertellen en haar zeg dat Jezus haar voor zich alleen wil. Zonder er lang over na te denken, zei ik dat ze dat wel kon proberen, maar dat ze daar eerst de toestemming van onze moeder voor moest vragen. Omdat de vasten nog lang niet ten einde was, verbaasde u zich over een verzoek dat u veel te voorwaardig leek en u antwoordde, zeer zeker geïnspireerd door de goede God, dat karmelitessen niet met behulp van brieven zielen moeten redden, maar door middel van het gebed. Toen ik van uw besluit hoorde, begreep ik meteen dat het ook dat van Jezus was, en ik zei tegen zuster Marie van de drie eenheid: we moeten aan de slag, laten we veel bidden, wat een vreugde als we aan het einde van de vasten verhoord worden wat is de Heer toch oneindig barmhartig. Hij wil naar het gebed van zijn kinderen luisteren. Aan het einde van de vasten wijde zich nog een ziel aan Jezus toe. Dat was echt een wonder van genade, een wonder dat verkregen was door de vurigheid van een nederige novice. Hoe groot is de macht van het gebed? Je zou het kunnen vergelijken met een koningin die op ieder moment toegang heeft tot de koning en alles verkrijgen kan waar ze om vraagt. Om verhoord te worden, hoef je niet in een boek een mooie formulering te lezen die speciaal voor die omstandigheden opgesteld is. Als het zo was, hoezeer zou ik dan te beklagen zijn? Buiten het getijdengebed om, dat ik niet waardig ben te reciteren, heb ik niet de moed me ertoe te zetten mooie gebeden in boeken op te zoeken. Ik krijg er hoofdpijn van. Er zijn er zoveel. En verder zijn die gebeden allemaal even mooi. Ik kan ze niet allemaal opzeggen, maar ik weet ook niet welke ik kiezen moet. Ik doe net als de kleine kinderen die niet kunnen lezen. Ik zeg gewoon tegen de goede God wat ik zeggen wil, zonder mooie zinnen te maken. Hij begrijpt me altijd. Voor mij is het gebed een opwelling van het hart. Een Eenvoudige blik naar de hemel, een kreet van dankbaarheid en liefde midden in een beproeving of bij vreugde. Kortom, het is iets groots, iets bovennatuurlijks, dat mijn ziel verruimt en me met Jezus. Moet u niet denken, moeder, dat ik de gebeden die we in de kluisjes opzeggen of gezamenlijk bidden in het koor, zonder devotie reciteer. Integendeel, ik houd veel van het gemeenschappelijk gebed, want Jezus heeft beloofd midden onder hen aanwezig te zijn die zich in zijn naam verenigen. Ik voel dan dat de vurigheid van mijn zusters de mijne aanvult. Maar als ik alleen ben, en ik schaam me dit te moeten toegeven, kost het bidden van de rozenkrans me meer moeite dan een boete te doen. Ik weet dat ik de rozenkrans zo slecht bid. En dan kan ik me nog zo inspannen om de geheimen van de rozenkrans te overdenken, toch dwalen mijn gedachten af. Ik ben heel lang verdrietig geweest over dit tekort aan devotie. En het verbaasde me zo, want ik houd zoveel van de heilige maagd, dat het eigenlijk heel makkelijk voor me zou moeten zijn tot haar eer de gebeden te doen die haar aangenaam zijn. Maar nu ben ik daar minder verdrietig om. Dan denk ik eraan dat de koningin des hemels, die mijn moeder is, wel ziet dat ik van goede wil ben en dat dat haar genoeg is. Als mijn geest soms een zo grote dorheid doormaakt, dat er geen enkele gedachte in me opkomt die me met de goede God verenigen kan, dan bid ik heel langzaam, een Onze Vader en een wees gegroet. Dan vind ik die gebeden weer prachtig. Het voedt mijn ziel zoveel meer dan wanneer ik er honderd heel haastig bid. De Heilige Maagd laat me zien dat ze niet boos is op mij. Ze zal me altijd, zodra ik haar aanroep, beschermen. Als ik onrustig word of me beklemd voel, dan wend ik me snel tot haar. En als de tederste van alle moeders, komt ze altijd voor mijn belangen op. Hoe vaak heb ik niet de weldaden van haar moederlijke bescherming ondervonden, wanneer ik met de novizen sprak en haar aanriep. De novizen zeggen vaak tegen me, U hebt altijd overal een antwoord op, terwijl ik nu toch dacht u eens in verregenheid te brengen, Waar haalt u toch wat u zegt vandaan? Sommigen zijn zelfs zo naïef dat ze denken dat ik in hun zielen lezen kan, omdat het mij wel eens gebeurde hen ergens voor te waarschuwen en precies datgene te zeggen wat ze dachten. Op een avond had een van hen besloten iets dat haar veel verdriet deed voor mij verborgen te houden. Ik kwam haar vroeg in de ochtend tegen. Ze zei me iets met een stralend gezicht, Maar zonder antwoord te geven op wat ze tegen me zei, zei ik met overtuiging in mijn stem, Je hebt verdriet. Als ik de maan voor haar voeten neer had laten vallen, zou ze me niet met meer verbazing aan hebben gekeken. Haar verbazing was zo groot, dat ik er zelf door bevangen werd en een moment was ik door een bovennatuurlijke huiver gegrepen. Ik was er zeker van dat ik niet de gave bezat in de zielen te kunnen lezen. En mijn verbazing was des te groter, omdat het zo gepast was wat ik zei. Ik voelde dat de goede God me heel nabij was en dat ik, zonder me dat te realiseren, woorden gesproken had die niet de mijne waren, maar die van hem afkomstig waren. U begrijpt dat de novizen alles is toegestaan, Ze mogen zonder beperking alles zeggen wat ze willen, zowel het goede als het kwade. Tegenover mij is dat nog gemakkelijker, aangezien ze mij niet het respect verschuldigd zijn dat je tegenover een novice meesteres betonen moet. Ik kan niet zeggen dat Jezus mij uiterlijk de weg van de vernedering laat gaan. Hij vindt het genoeg mij in het diepst van mijn ziel nederig te maken. In de ogen van de schepselen gaat mij alles goed af en volg ik, voor zoveel als mogelijk is in het religieuze leven, een eervolle weg. Ik begrijp dat het niet voor mezelf, maar voor de anderen is, dat ik een schijnbaar zo gevaarlijke weg moet gaan. En het is natuurlijk ook zo, dat u met mij niet geholpen zou zijn als ik in de ogen van de communiteit door zou gaan voor een religieuze die vol gebreken is tot niets in staat is en geen intelligentie of helder oordeel bezit. Dat is ook waarom de goede God over al mijn innerlijke en uiterlijke gebreken een sluier geworpen heeft. Die sluier bezorgt mij wel eens wat complimentjes van de kant van de novissen. Ik weet wel dat ze dat niet doen uit vleierij, maar omdat dat hun naïeve gevoelens zijn. Dat zou me echt niet ijdel kunnen maken. Ik ben me er altijd van bewust wat ik eigenlijk ben. Toch verlang ik er soms erg naar eens iets anders te horen dan lofuitingen. U weet dat ik meer van een sausje houd dat bereid is met azijn dan van suiker. Mijn ziel wordt moe als hij veel suiker krijgt. Jezus staat dan toe dat zij een lekkere salade voorgeschoteld krijgt waar veel azijn door zit en die goed gekruid is. Er ontbreekt niets aan die salade, behalve de olie, wat voor een extra smaak zorgt. Die lekkere salade wordt me door de novissen opgediend op een moment waarop ik dat het minste verwacht. De goede God ligt even de sluier op die mijn onvolkomendheden bedekken. Als mijn zusters dan zien hoe ik werkelijk ben, val ik bij hen niet meer helemaal in de smaak. Met een eenvoud die me blij verrast zeggen ze me welke strijd ik hen allemaal bezorg en wat hen niet zo aanstaat in mij. Kortom, ze generen zich daar niet zo voor als wanneer ze iemand anders voor zich zouden hebben, want ze weten dat ze mij daar een groot plezier mee doen. En het is zelfs nog meer dan een plezier, het is een heerlijk feestmaal dat mijn ziel met vreugde vervult. Ik kan niet uitleggen hoe iets dat eigenlijk al helemaal niet prettig is je zo gelukkig kan maken. Als ik dat zelf niet ervaren zou hebben, zou ik het niet kunnen geloven. Op een dag dat ik sterk naar een vernedering verlangde, gebeurde het dat een novice uitstekend haar best deed om dat verlangen in vervulling te doen gaan. Ik moest direct aan Simi denken die David vervloekte en ik zei bij mezelf, Ja, het is echt de Heer die opdracht geeft mij al die dingen te zeggen. En mijn ziel proefde met genoegen het bittere voedsel dat haar in overvloed opgediend wordt. Zo heeft de goede God zorg voor me willen dragen. Hij kan me niet altijd het versterkende brood van de uiterlijke vernedering geven, maar soms staat hij het toe me te voeden met de kruimels die van de tafel van de kinderen afvallen. Zijn barmhartigheid is zo groot... Ik zal die pas in de hemel kunnen bezingen. Moeder, omdat ik met u samen op aarde aan de lofzang op de oneindige barmhartigheid begin, moet ik u nog van een grote weldaad vertellen, die ik te danken heb aan de taak die u me toevertrouwd heeft. En die grote genade die ze daar heeft ontvangen, daar horen we een volgende keer meer over. En leren we ook ontdekken hoe zij gegroeid is in haar taak, dus niet als novice meesteres, dat was een specifieke functie in het klooster, maar zij assisteerde wel. En zij was dus een beetje een aanspreekpunt, zeg maar, voor de novicen die begonnen aan het religieuze leven. En daar horen we dus die volgende keer meer over en dan hoop ik dat u er ook bij kan zijn. Dan lezen wij u verder voor uit het boek. Mijn levensverhaal geschreven door de heilige Thérèse van Isieu en bewerkt door Koen de Meester. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.